0: Amis, amis de la police, amis, euh, amis euh, du droit du sol, amis des balades, amis de la bande dessinée, amis de la finesse, de l'intelligence, euh, eh bien bonjour, nous sommes avec Étienne Davodo. Mon cher, mon cher Étienne, je vais, je vais démarrer par votre fiche d'identité, puisque vous êtes convoqué au poste. Euh, ouais. Je vous demanderai de vous taire. Euh, et, 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 et ensuite vous pourrez évidemment contredire, et on verra si je consigne sur PV ce que j'ai euh, raconté. Selon mes informations, vous êtes né en, en 1965, vous avez publié une trentaine de livres de, de bande dessinée en 25 ans. C'est de vous quand même quelqu'un de très très euh, productif. Vous avez reçu de nombreux prix sur votre site, qui ressemble étonnamment, d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller le voir, étonnamment à ce qu'on voit derrière vous, euh, euh, votre... votre euh, votre site, il y a une image de votre atelier et j'ai l'impression que c'est là où vous êtes. Euh, vous précisez que euh, vous venez de Mauges, une région du Maine-et-Loire dont le nom viendrait étymologiquement de « Mauvaises gens » en latin. Quand j'ai appris cela, dites-vous, je me suis dit que ça ferait un beau titre pour un livre et vous l'avez fait. Évidemment, quelqu'un qui vient de mauve, de Mauvaises gens, est le bienvenu au poste. Euh, vous, êtes aussi, vous êtes aussi connu de nos services très défavorablement, je dois vous le dire pour l'enquête le, que vous aviez menée avec un dénommé Colomba benoît que nous avons eu la chance de recevoir ici sur les années de plomb de la Ve République, enquête qui s'intitulait « Cher pays de notre enfance ». Votre nouveau livre est classé par votre éditeur « Récit singulier ». C'est étrange comme nom de collection, mais euh, vous regarderez sur le site de Futuropolis, euh, le, le tag c'est « Récit singulier ». C'est ainsi que votre éditeur qualifie votre travail, qui est absolument admirable. Ça s'appelle le droit du sol, vous êtes ici pour en, pour en parler. Dans votre périple, euh, vous racontez euh, la marche, la solitude, les rencontres. Euh, vous allez euh, de, de sapiens en sapiens. On va prendre le temps de raconter euh, tout ça. Est-ce que cette euh, rapide présentation vous a convenu Est-ce qu'elle est, qu elle est, elle est euh, fidèle à ce que vous êtes
1: elle ne comporte pas d'erreur, je vous confirme.
0: Très bien. Très tout
1: ça.
0: Vous êtes en promo en ce moment ou pas Oui,
1: vous avez euh, fait oui, beaucoup de librairie. sorti début octobre et c'est vrai que depuis le début octobre, je me balade de librairie en médiathèque pour rencontrer des gens qui me font l'honneur de me lire. Et donc, c'est une période un peu fatigante, mais vachement intéressante. Ça me permet de recevoir l'écho qui se produit quand on fait un livre et sans cet écho, bah, on ne sait pas grand-chose de ce que devient et de ce que produit notre livre.
0: Et, et par exemple, dans les dans les dans les surprises, euh, dans, dans les, euh, des interrogations ou des remarques ou des sentiments, qu'est-ce qu'est-ce qu qui vous a le plus marqué dans vos premières rencontres Vous en avez fait pas mal. Hein
1: j'en ai fait pas mal. Ouais, ouais. Je continue d'ailleurs. Je continue. Euh, je serai la semaine prochaine à Rennes et Brest, par exemple. Euh, qu'est-ce qui m'a marqué bah, d'abord, je crois qu'il y a mon livre aborde plusieurs thèmes. Il aborde notamment celui de la marche ou long cours, comme vous le disiez. Et c'est vrai qu'en bande dessinée, ce n'est pas très fréquent. Donc, je rencontre des gens qui sont parfois des pratiquants ou parfois qui ont envie de s'y mettre, prendre un sac à dos et partir sur les chemins et qui se sentent incités par le livre à y aller, ce qui serait déjà pas mal. Et puis…
0: Alors, attendez, 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 attendez. C'est intéressant que vous racontiez ça, parce que moi, c'est un vrai problème. Moi, je n'aime pas du tout la marche. Je n'aime pas ça du tout. Votre truc, au départ, je n'aime pas. Et j'ai envie de le faire. Vrai, non mais j'ai un vrai problème. Vous, <rire> vous m'avez tellement donné envie du truc. Alors que pour moi, les marcheurs sur les sorties de randonnée, c'est pas ma cam, voyez. Vraiment... Oui, ouais, mais la,
1: la seule façon de savoir si vous êtes fait ou pas pour ça, c'est d'essayer. Donc je vous incite à prendre un petit sac à dos, vos chaussures et partir, par, euh, pas que de faire des centaines de kilomètres, mais deux, trois jours, vous verrez. Euh, c'est une expérience qui, euh, Alors, qui rends, est... en tout cas, mmh. mais très bénéfique. Je suppose que vous l'êtes aussi. Euh, euh,
0: non, 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 mais je, je, je suis sérieux. C'est-à-dire qu'il y, y a un côté euh, les, les bienfaits de la promenade. Et évidemment, ça va beaucoup plus loin que ça. Votre, votre bouquin est, est, vraiment, euh, est vraiment superbe parce que c'est de la philosophie. En euh, C'est de la philosophie euh, en, en, en balade dessinée, quoi. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un côté vieux campeur, <rire> c'est-à-dire <rire> que euh, page après page, vous nous ostillez vous, vous ce goût-là de la marche, euh, alors vous dites un petit sac à dos, euh, j'ai quand même bien lu, le, 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 le vôtre pèse 20 kilos, et à un moment donné, vous êtes quand même bien content que votre compagne vienne vous délester un petit peu euh, à mi-parcours et, et vous, et vous, et vous ramène, euh, euh, ramène chez vous une partie de... de, de...
1: Bien sûr, du, contenu, ouais, ouais.
0: Du, du, du sac à dos. Ouais. Et donc, donc dans, dans vos rencontres, vous avez des gens qui, comme moi, se
1: disent "Merde, c'est peut-être pas mal la marche." Ouais, ouais, je crois que ça, ça peut ouvrir cette porte-là. C'est-à-dire que, accessoirement, je vous rappelle que c'est une activité tout à fait démocratique. C'est pas très compliqué. C'est pas du sport. Hein. C'est le fait de marcher. On est, on est constitué pour ça. Euh, on a tendance à l'oublier parce qu'on a des vies assez sédentaires. Mais, mais si on s'y met, on, notre corps s'en souvient très très vite. Et, euh, et puis, c'est une activité euh, qui ne pollue pas, qui n'est pas risqué, mais qui permet de retrouver des émotions qui sont bien plus puissantes qu'on ne pourrait l'imaginer avant de partir. Ce sont des émotions qui sont posées sur des faits totalement dérisoires, le fait de boire de l'eau, le fait de manger des fruits, le fait de se reposer, le fait d'être dans des endroits jolis, des endroits beaux pardon. Euh, ce sont des choses qui sont euh, tout à fait accessibles, pas spectaculaires, mais euh, régénératrices je crois. C'est la... pour ça qu'il y a autant de gens sur les chemins, il enfin, n'y a pas de mystère, hein. c euh, on n'a pas besoin de partir en Sibérie ou en Laponie pour, pour, pour découvrir ce genre d'émotions, parce qu'en fait ce sont des émotions, Et, Sauf, euh, que que vous... Sauf que vos
0: marcheurs, ils ont, ils ont un truc sympathique, c'est qu'ils ne sont pas avec des bâtons. <rire> Moi les marcheurs oui, avec a les des, des bâtons, des ça
1: m'énerve. J'avoue que c'est un, un débat permanent, ah, ah. il y a les marcheurs avec, il y a les marcheurs sans. Vous vous êtes… Vous, vous êtes... Alors, si vous êtes un peu attentif, vous verrez qu'au début du, du lit, j'ai emmené des bâtons. Et c'est euh, ça Au début, vous en avez en, aller, en fait, pendant quelques semaines, et dès que j'ai pu m'en débarrasser, je, je m'en suis débarrassé. Ça peut avoir de, de l'intérêt selon le selon, selon la météo, selon sa façon de marcher. Chacun ouais. doit trouver sa façon de marcher, en fait.
0: Oui, enfin, en, en, en langage policier, c'est dissimulation de, 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 de je ne sais quoi, quoi. De... Pourquoi, pourquoi vous en séparez donc de, de ces bâtons-là Vous venez de le dire, mais effectivement, au, dé, au début, au début du, du de la BD, vous en avez, après, euh, n'en avez pas. Alors, ouais. euh, on est très heureux euh, au poste de vous recevoir aujourd'hui parce qu'hier, on a on a passé 4 heures ou 3 heures avec Zimour, et je trouve ah. que votre livre est la meilleure réponse à Zimour. Vraiment, je, je, je voilà, je, je trouve que. Non, merci. Euh, voilà, c'est parce que euh, bah, parce qu'il y a. Y a sur, sur bah, le titre, le droit du sol, évidemment, euh, et puisque vous racontez de la France, euh, c'est l'exact inverse euh, de, de Zemmour, tout en étant, euh, euh, vous parlez des villages, vous parlez des sentiers, etc. Il y, y a quand même un amour du pays dans votre, dans votre, dans votre, dans votre bouquin, mais Zemmour, qui n'est ouais. absolument
1: pas le même. Non, ah non c'est le moins qu'on puisse dire, alors, ouais. <rire> euh... En plus, moi, je, 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 je marche entre deux points qui, sont, qui dépassent très largement l'idée d'une France qui serait un objet fermé figé. Euh, quand je parle de la grotte de Pêche Merle, je pars du Lot. Euh, C'est près de Cavor, la grotte de Pêche Merle. Et à Pêche Merle, des gens ont dessiné là-bas il y a 20 000 ans. C'est en France, mais ils n'étaient pas français. La France n'était même pas une idée. Enfin, ça n'existait pas. Et Je marche vers Bure, où on va peut-être enterrer des déchets nucléaires qui vont être toxiques pendant des centaines de milliers d'années. Et je pense que dans 100 000 ans, la France non plus, en tant que, en tant que chose figée telle que l'imaginent Zemmour et, et ces gens-là, ça n'existera plus non plus. La France, c'est un moment, c'est quelque chose de mobile, d'évolutif. Il se trouve que nous tous, là, nous y vivons. Il se trouve que j'y ai marché pendant quelques semaines et que je trouve ça magnifique et que je suis heureux d'y être. Mais il n'empêche, c'est une entité tout à fait évolutive et probablement éphémère, évidemment. Je pense que le mot éphémère à côté du mot France doit faire, pouvoir provoquer un infarctus à Zemmour.
0: Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors, euh, je, je vous propose, si, si vous êtes d'accord, qu'on euh, qu regarde quelques, euh, quelques planches, parce que donc je ne sais pas si vous voyez, mais en fait j'ai une magnifique caméra euh, de table, euh, ce qui me permet de, de montrer un peu les, les... votre travail, vos planches. Euh, gros, gros, gros boulot. Vous êtes en, on est en 2019, vous partez donc de, de Pêche Merle de euh, du côté de... de chaos euh, c'est à peu près c'est à peu près ici euh, où euh, le dessinateur que vous êtes mais surtout le sapiens que, que vous êtes découvre effectivement des peintures euh, des peintures il faudrait nous en dire quand même deux mots euh, dans cette grotte euh, qui ont été euh, qui ont été laissés alors ce qui est intéressant c'est qu'en fait il y, a, il y a débat sur, sur la datation mais c'est le point de départ hein. vous, vous partez ouais. en gros des traces v votre livre c'est les traces des sapiens à l'époque préhistorique jusqu'à aujourd'hui ce qu'on est en train de vouloir laisser à bure et on va en parler mois après voilà donc ça c'est le début du, du,
1: du, du bouquin ouais euh, pêche merle pardon c'est ça c'est un endroit où euh, il y a 22 25 mille ans à peu près des gens euh, sapiens comme vous et moi ont dessiné en euh, dessiné dans cette grotte. Euh, ils ont dessiné des choses absolument magnifiques euh, des choses qui, euh, 22 ou 25 000 heures après, on, sont toujours à notre disposition. C'est-à-dire qu'on peut, vous pouvez là, demain, euh, descendre à, à pêche c'est pas loin, et vous pouvez entrer dans cette grotte et admirer ces, ces choses-là. Euh, moi, je tiens ça pour une sorte de cadeau, euh, à la fois en tant que sapiens et évidemment en tant que dessinateur, moi, ça me touche doublement. Et il euh, y a donc ce mammouth, là, que j'ai redessiné dans mon livre, qui, est, euh, qui fait partie d'une frise, qu'on appelle la frise noire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à pêche euh, le dessin le plus connu, c'est les chevaux ponctués qui sont une immense fresque. Dont euh, des chevaux. Donc, dont, dans l'un des, des chevaux, a, a une tête qui est, qui est quasiment, qui semble sculptée dans le rocher, puisque le, le ou la dessinateur, le dessinateur ou la dessinatrice qui l'a fait a utilisé une fractuosité du rocher pour amorcer son dessin. Enfin, ce sont des choses magnifiques qu'il faut aller voir. Et moi, quand je suis allé les voir la première fois là-bas, je suis tombé en arrêt devant, devant ce mammouth que, que vous montrez là. Et, et, et ai d'ailleurs, que ce cadeau que nous a laissé quelqu'un il y a 22 000 ans, ça pouvait être le point de départ à la fois d'une balade et à la fois d'une histoire. L'histoire dont on parle, c'est ça, c'est qu'est-ce que les sapiens se laissent à leurs descendants.
0: Voilà, c'est ça.
1: de ça, ça, ça c'est magnifique. La c'est un peu plus dégueulasse.
0: Euh, et dans vos remerciements, il euh, y a tout un tas de gens que vous remerciez, dont on va parler, parce que ce sont des rencontres pour certains d'entre eux. Mais à la fin, surtout, vous... et merci à toi qui as dessiné. C'est un côté très bérus, ça. Et merci à toi euh, qui, un jour, a dessiné un mammouth sur la paroi d'une grotte de la planète Terre. Voilà, donc euh, on, sent ça, <rire> on sent que ça vous parle, cette, cette, cette
1: histoire-là. Absolument, oui, oui, ouais. Euh, Évidemment, je, on ne sait, sait pas grand-chose de la personne qui a dessiné. On sait quand ça a été fait, on sait comment ça a été fait. C'est déjà pas mal. On ne sait pas du tout pourquoi ça a été fait. Et ça me plaît bien, moi, qu'on ne sache pas pourquoi ça a été fait. Pourquoi on dessine Pourquoi on laisse des traces comme ça euh, quelle, euh, Qu'est-ce qu'il imaginait du destin de ce dessin, la personne qui a dessiné ça ben, Ce sont des questions un peu vertigineuses et qui, euh, qui m'intéressent beaucoup parce que ça, ça génère une histoire, ça génère forcément euh, une énergie qu'on peut réutiliser dans, dans un récit. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec, avec ce livre.
0: Tout d'un coup, vous nous dites, voilà, voilà ce qui vous attend, les amis, si vous allez au bout de la BD, et on y va, je peux vous dire qu'on y va, euh, voilà ce qui vous attend, tous les sapiens, c'est ça. Ouais. Alors, ce, ce, ce dessin, est-ce que, pardonnez-moi, mais est-ce qu'on peut, est qu peut un peu le, le décrire euh, en, en réalité, euh, c'est euh, euh, le projet d'enfouissement des déchets euh, radioactifs euh, dans la Meuse, euh, dans un endroit plutôt désertique, c'est la raison pour laquelle mmh. il est choisi, et euh, là, vous expliquez en fait euh, ce, qui, ce qui est en germe.
1: C'est ça. Alors, vous avez raison, il faut préciser que c'est un projet. Les gens pensent parfois que, que le projet CIGO, qui est son nom, euh, à Bure, ce projet d'enfouissement de déchets nucléaires, est déjà commencé. Non, il y a une galerie d'essai mais qui, jamais, qui ne comportera jamais de déchets nucléaires. Et le dessin que j'ai que fait là, c'est le dessin en coupe de ce qui est en projet. Donc, l'Agence nationale des déchets, de gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, est en train de, de travailler à l'élaboration de ce projet. Et en quoi ça consiste Ça consiste simplement à essayer de trouver une solution la moins mauvaise possible pour se débarrasser des, des déchets nucléaires à, à vie très longue. Quand une centrale nucléaire, voilà, nos, nos ordinateurs en ce moment, nos lampes, là, fonctionnent à l'électricité. Dans notre beau pays de France, l'électricité, elle est à 70% d'origine nucléaire. Nous sommes le pays le plus nucléarisé de loin de la planète Terre. Et donc, voilà, en ce moment, nous générons une petite partie des déchets nucléaires donc il faudra s'occuper ensuite. Et la vérité obligée à dire qu'on ne sait pas quoi en foutre de ces déchets, notamment les, les plus nocifs et les plus dangereux, qui vont être toxiques pendant des centaines de milliers d'années, au début, on, on les a balancés dans l'océan. Il y a 17 000 tonnes de déchets nucléaires qui sont partis dans les fosses du Pacifique et de l'Atlantique. Je parle de la France, hein. ça c'est un peu tard, maintenant c'est fait. Et donc il faut trouver une autre solution. Et donc l'enfouissement en grande profondeur a été décidé. Euh, L'ANDRA a donc cherché plusieurs sites en France depuis en gros la fin des années 70, début des années 80. À chaque fois, ils se sont heurtés à une résistance farouche et déterminée de la population locale. Moi, je n'ai pas très envie de vivre au-dessus d'un dépotoir nucléaire, vous, peut-être pas. Euh, mais en tout cas, à chaque fois que ça s'est produit, les gens se sont vraiment dressés vent debout. Et donc, il a été décidé de trouver un endroit où il y aurait peu de, peu de personnes. Et c'est la Meuse qui a été retenue, ce petit village de, de Bure. C'est à la limite de la Haute-Marne-et-de-la-Meuse. Et, et c'est vers ça que je marchais, vers ce projet en cours, où euh, peut-être on va enterrer des milliers de mètres cubes de déchets hautement radioactifs Avec toutes les questions techniques que ça pose euh, qui sont encore loin d'être résolues.
0: Alors, on n'ira on, on, on pas ce matin jusqu'à Bure, parce que euh, qu'il faut garder le plaisir de, de, de la lecture, et ce serait... Euh, voilà. Euh, je, je, je reprends un tout petit peu le, le cheminement de votre, de, 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 votre, de votre promenade, de votre balade. Il mmh. euh, y a quand même, alors évidemment, ici, au Poste, on est un peu obligé de... de Parler euh, ici ou là, euh, on sent que euh, euh, ce que Zemmour appelle les, les terroristes les écologistes, etc. Euh, on sent qu'il y a euh, la marée chaussée qui rôde. Euh, alors, je parle de Bure, mais il y a aussi ici, euh, j'avoue, je ne me souviens plus où c'est. Euh, je sais que mon téléphone est sur écoute depuis 2017. Alors, attendez, je ne sais plus oui. avec, qui, avec qui vous êtes. Non, vous, on, allez, vous allez le rencontrer avec là. Michel
1: là-bas. Ouais. Voilà.
0: Eh, oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Alors, allez-y. Oui, oui.
1: Oui, Michel est un habitant de Mandre. C'est la commune voisine de Bure, mais qui est tout aussi concernée par, par ce projet CIGEO. Euh, Michel est né là-bas, il, euh, il vit toujours, il a même été conseiller municipal brièvement de, de sa commune. Et, euh, et ben voilà, j'ai voulu, voulu le, le, le rencontrer et, et donner à voir son expérience parce qu'elle est très évocatrice de ce qui se passe là-bas. Michel fait partie de ces gens qui, dans ce petit coin de France qui n'a rien demandé à personne, vivent sous une pression policière permanente. Quand je dis permanente, ça veut dire que dans sa vie quotidienne, il est contrôlé par la gendarmerie des dizaines de fois par an. Euh, les gens le connaissent, évidemment, ils savent, ça, les, les flics savent très bien qui il est, euh, puisqu'il vit là depuis toujours. Mais son cas est emblématique de ça, c'est-à-dire que ce coin de France est sous une pression policière et judiciaire qu'on n'imagine pas dans un pays démocratique au XXIe siècle. Euh, moi j'en ai fait l'expérience très très simplement, je suis allé, euh, avant de faire cette balade dont on parle, cette balade à pied, je suis allé voir Michel donc, chez lui avec ma voiture pour me présenter, pour lui expliquer mon projet, pour lui demander s'il accepterait de témoigner dans mon livre, et je lui ai demandé de m'emmener, euh, de me montrer le bois Le Jus, qui est une petite forêt qui sera rasée, et si ce projet va à son terme, mais qui est devenu est le lion de de, de de toute cette question, qui a été occupée à longtemps. Attendez, vous a... attention, vous
0: allez vous gâcher là, Étienne. Vous allez dire, vous Alors, gâcher, je, je
1: moi. Vais, je ne vais, vais pas gâcher, mais simplement, euh, quand, quand Michel m'emmène euh, là-bas et on prend ma voiture, on y va, c'est à 2 ou 3 km de chez lui, il mmh. me demande si je bien mes papiers parce qu'on va se faire arrêter. Je ne crois pas trop parce qu'on est dans une campagne absolument déserte. Et c'est vrai que quand on arrive devant ce bois, je garde ma voiture et il y a. Dizaines de flics qui me tombent dessus, deux motards qui jaillissent d'un champ de maïs à côté. Enfin voilà, on est, on est sidérés, on est interrogés, photographiés, ma voiture est photographiée. On est dans un état policier euh, qui est euh, caricatural. Quoi. Et c'est le cas là-bas depuis des années, jour et nuit. La, mais, la elle,
0: elle, elle, elle est, est peut-être bien votre voiture, c'est peut-être un modèle très rare, c'est peut-être une vieille
1: panade. <rire> J'ai une voiture sur... tout à fait banale, mais maintenant je sais qu'elle est archivée quelque part au ministère de l'Intérieur, j'en suis très fier. <rire> euh...
0: Bon, alors, il y, 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 y a donc ces, ces, ces traces euh, gendarmesques. Alors là, donc, donc on, on voit qu'il n'y a pas que le racisme hein, qui, qui, qui incite les, les, les contrôles au faciès. Hein. Il, il peut y avoir d'autres raisons. Bon, bien, vous venez de, 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 de l'expliquer. Il euh, y a la police. Et sur le politique, vous, vous restez, je trouve, assez. Euh, euh, c'est loin, assez éloigné. Ce matin, Valérie Pécresse à France Inter a annoncé qu'il fallait 6 EPR. Qu elle fait, que quand elle serait présidente, c'est ce qu'elle ferait. Elle déciderait le, de la mmh. création de 6 EPR. Macron avec des mini-centrales, etc. Euh... Donc, ce discours-là, je le reconnais. Quand vous vous promenez, quand vous vous écrivez, quand vous dessinez votre bande dessinée, ce n'est pas vraiment d'actualité ici. Donc je... voilà, c'est aujourd'hui. Mais justement, le succès de votre bande dessinée, ce que vous savez... Votre expérience, est-ce que vous entendez là, en ce moment, dans la campagne, ça agit comment dans votre, dans votre fort intérieur
1: bah C'est très, très intéressant à voir. Alors évidemment, je ne savais pas, moi, en 2019, notamment ce projet, qu'il qu sortirait au moment où le nucléaire reviendrait comme ça sur le devant de la scène. Euh, précédemment, le nucléaire était largement en perte de vitesse. Alors il, il faut considérer ça à l'échelle plus à une échelle plus globale, à l'échelle du monde, le nucléaire, c'est à peine 10% de la production d'électricité. Il y a des oui. dizaines de pays qui n'ont pas et qui n'auront jamais de centrales nucléaires et qui, qui n'ont donc pas à s'occuper d'enfouissement, de, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ça. Euh, et c'est vrai qu'en France, le nucléaire était devenu quelque chose qui perdait de la vitesse. Et là, grâce à son principe de décarboner, puisque c'est comme ça qu'on nous présente maintenant les, les centrales nucléaires, il revient en, il revient en force. Moi, je, je, je suis à peu près persuadé que sur une échelle assez longue, c'est le, le baroud d'honneur du nucléaire. C'est-à-dire que c'est sa dernière option pour se maintenir. Euh, face à l'avènement des énergies renouvelables, dont les prix baissent en, général, en, en permanence et dont la production augmente en permanence, euh, l'industrie nucléaire sait que euh, l'hypothèse de, de la décarbonation est le, la dernière carte à jouer. Et évidemment, l'État français, qui, pour dire les choses sobrement, n'a jamais fait trop preuve d'esprit critique vis-à-vis -vis du nucléaire depuis le général de Gaulle, euh, l'industrie nucléaire elle est au plus près euh, des. des des centres de décisionnaires de, de, de la République française là, il n'y a jamais eu le moindre écart enfin voilà, l'industrie nucléaire elle est là au cœur du pouvoir et elle joue cette carte qui va peut-être lui permettre de gagner un peu de temps je si EPR, moi je veux bien, il faudra déjà en finir un parce que le l'EPR de, de Flamanville il est déjà très en retard, son budget a été multiplié par je ne sais combien on passe notre temps à trouver des nouveaux problèmes techniques y compris à l'EPR qui, qui est fabriqué en Chine en ce moment, il suffit de s'y pencher un peu les petites centrales dont nous parle Macron, c'est très amusant, c'est très mignon aussi, la, la centrale cute, euh, <rire> mais simplement pour l'instant il n'y en a pas. Il faudra des décennies pour les construire et le rapport du GIEC ne parle pas de, 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 de dans 50 ans, il parle d'un de, de, ah, futur très proche. J'ai sera... l'impression
0: qu'il y a un signal nucléaire qui vient de se déclencher chez vous, non
1: de ouais, ouais, voilà, ou... ben Peut-être parce que je suis sûr, écoute, que ma maison va exploser. Oh, c'est pas vous, c'est pas
0: vous. C'est <rire> tous les gens qui sont en train de. Nous...
1: <rire> de, de, de c'est une question intéressante parce qu'en euh, France, on est un peu dans la. Moi, j'assimile ça à la... à la situation du gars qui, qui, je sais pas, qui picole trop et qui dit Ouais, mais j'arrête quand je veux je maîtrise. Oui. On est dans un état, dans un état de dépendance vis-à-vis euh, -vis du nucléaire, puisque depuis les années 60, c'est ce qui nous, depuis le plan Mesmer, notamment en 73, 74, le slogan, c'était tout électrique, tout nucléaire. Ben, quand on a mis le doigt là-dedans, c'est très compliqué d'en sortir. Et là, en ce moment, on se dit, ouais, non, on va en sortir, mais plus tard, pas maintenant. Là, on ne peut pas parce qu'il faut décarboner. Et il y, y a cette espèce de petite raison supplémentaire qui nous permet de se reprendre un petit shoot avant de commencer la cure des de intoxications. Elle viendra, elle viendra oui, forcément.
0: Oui, Étienne, mais quand vous dites dernier baroud d'honneur ou petit shoot, etc., c'est un petit shoot qui va durer, euh, enfin, qui, qui dure sur des milliers d'années. C'est ça le problème. Alors le
1: problème, c'est que les déchets nucléaires, ils sont là qu'on soit pour ou contre, qu'on soit, euh, qu soit euh, pro-nucléaire ou anti-nucléaire, qu'on soit pour les énergies renouvelables, la question, elle est dépassée par ça. Les, non seulement ils sont là, les déchets nucléaires, mais ils sont là de plus en plus nombreux et on sait littéralement pas quoi en foutre. Il euh, y a une image qui est très parlante, qui, qui n'est pas de moi, mais euh, j'aimerais retrouver son, son auteur, si, si les gens qui nous écoutent le retrouvent, ça m'intéresse. Quelqu'un a dit, le nucléaire, c'est un très bel appartement sans toilettes. Ben, c'est ça, la merde s'accumule et, euh, et c'est un vrai problème. Et, euh, et donc euh, il faut forcément en faire quelque chose. Donc, si ce qui se passe à Bure, c'est ça. C'est euh, la tentative désespérée de creuser des chiottes à une industrie euh, qui arrive un peu à, à, à saturation de, de déchets.
0: Donc, c'est un peu ce que vous voulez nous dire, quoi.
1: Oui, là, on est sous la, sous la voûte étoilée. Euh, c est, c est, c est, ça fait partie des choses que je cherche quand, quand je marche comme ça au long cours. C'est cette reconnexion avec... Alors, évidemment, c'est un peu bateau de le dire comme ça, parce que ça, c'est très facile de de tourner tout ça en dérision. Mais il n'empêche que quand on quand on a le goût de ces choses-là et qu'on part sur les chemins et qu'on a ce genre de moment, c'est rien. Hein. Là, c'est c'est voilà, sortir pisser la nuit à poil sous les étoiles. Euh, bah, c'est pas rien en fait. c'est quelque chose qui, euh, qui, qui c'est quelque chose qui nous remet à notre place. Qui nous voilà, c'est un, un moment qui, qui se raconte assez facilement parce que voilà, il graphiquement c'est Là on est dans les forêts profondes du Morvan, dans une absolue solitude, absolu silence, et puis sous une voûte étoilée qu'on qu perd de vue quand on est en ville. La pollution lumineuse fait que la voûte étoilée qu'on voit dans une ville ou même dans une banlieue, c'est 20% de ce qu'on voit dans des endroits vraiment euh, purs au niveau euh, éclairage public et compagnie. Et le Morvan euh, a même un label, je crois, certaines parties du Morvan ont un label. Euh, ciel pur, enfin je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, euh, qui nous permet de redécouvrir, c'est très con hein, comme idée, mais de redécouvrir la beauté Étoilée. Mais ce n'est pas si con, allez-y, vous verrez, euh, ça nous rappelle exactement euh, ce qu'on est en termes d'objets de, 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 dérisoires. Voilà, parce
0: qu'en fait, moi, je, je, je l'ai vu comme une métaphore, en fait, de, de, de ce que nous étions, c'est-à-dire on est nu on est seul euh, euh, on va traverser une nuit noire, mais, mais vous nous dites, voilà la solution. La solu Alors, je... La solution, c'est qu'il faudrait marcher, quoi. Il hein faut, faut marcher. Hein c'est vous... ça, ouais, ouais,
1: c'est le, le fait d'arpenter cette planète. Euh, euh, et je crois que ça fait, ça fait partie de ce qui nous constitue. C'est ce qu'on disait au début. Hein, le... Ce qui est intéressant de... de, de... Ce que porte ce genre d'expérience, c'est que ça nous rappelle qu'on est absolument dépendant de cette planète, quoi qu qu'on qu en dise. Quand Elon Musk veut envoyer l'humanité sur la planète Mars, je m'inquiète un peu pour sa santé mentale, pour tout vous dire. Euh, le sapiens, il est lié à cette planète euh, et, et le fait de marcher comme ça au long cours nous le rappelle de façon évidente. Euh, et quand on a... Quand on est revenu à ça, quand on, quand on, on se remémore cette chose-là, la question de ce qu'on enfouit sous le sol, pour revenir à Bure, elle, elle se pose, est-ce qu'on va laisser ça, euh, est-ce qu'on va aussi empoisonner le sous-sol Est-ce qu'on a empoisonné les mers, on a empoisonné euh, le, les champs, les rivières Est-ce qu'il faut aussi empoisonner le sous-sol Et c'est ce qui implique... C'est ce qu'implique notre débouche dévorante d'énergie. Nous avons tous besoin d'énormément d'énergie au quotidien, d'électricité, de pétrole. On sait bien que tout ça est éphémère, mais cette question, elle est, elle est emmerdante. Si on ne se la pose pas, on vit mieux. On, est, on vit plus tranquillement. Si on se la pose, on vit plus lucidement. Et quand on marche comme ça, c'est ces questions-là qui, 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 qui affleurent à la surface, en quelque sorte.
0: Alors, de temps en temps, pour bon, vous, vous montrez, hein, de temps en temps, vous, euh, ça c'est votre copain Franck, là, c'est ça oui, c'est ça. Il n'est oui. pas cool quoi. Il, il vous ramène au petit matin sur votre GR mais il vous dit allez je peux, je peux t'emmener en bagnole, tu seras. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que quand je
1: me suis arrêté chez des, chez des amis, et mon copain Franck est en Bourgogne et je lui demande de me ramener sur le chemin, tout simplement. il ouais. me rappelle qu'en bagnole, en fait, ma destination, qui, qui est encore à quelques jours de marche, lui en deux heures, il peut m'emmener là-bas, s'il Ce qui est un peu un coup bas ça nous rappelle qu'on est, qu est d'une lenteur invraisemblable à pied mais en même temps c'est ce que j'étais venu chercher donc je demande à Franck de blesser sur le chemin là où il m'a pris et je continue ma balade mais c'est vrai que la voiture avec, avec le pétrole et tout ça ça illustre très bien ce dont on parlait à l'instant voilà, cette énergie considérable qu'on a à notre disposition fait de nous des espèces de surhommes on peut aller n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle vitesse euh, simplement quand on se débarrasse de ça, on se retrouve à poil sous des étoiles quoi. et, et c'est intéressant d'essayer de temps en temps
0: alors, vous, vous posez évidemment la, aussi la question, de, qui, qui est la question du mammouth, c'est-à-dire quelles traces je, je, nous allons, sapiens, laisser euh, et notamment quel, quel signalement, quelle alerte on va pouvoir laisser euh, par rapport à nos déchets. Euh, et donc là, vous allez euh, rencontrer une sémiologue et ça c'est absolument passionnant, c'est-à-dire ouais. qu'elle elle, elle vous explique que euh, les, 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 les sens, euh, les, les signes en fait euh, se, se démonétisent, enfin elle dit pas démonétise, mais se dévalorisent oui, très très vite ça, ouais. oui c'est ça, euh, ouais. donc je vais essayer de, de retrouver ça je crois qu'elle est, qu est là, elle est là, là juste notre... après, voilà. elle est là juste après, notamment avec le, voilà, avec, donc euh... je reprends, euh, comment on va signaler à nos à nos fils et à nos filles, <rire> de nos <rire> de descendants et descendantes. Euh, là, on a un peu déconné. Euh, on a mis les chiens de l'appartement euh, sous terre, pour reprendre ce dont vous parliez. Que, quel, quel panneau on va mettre, quelle quel, quel indication on va leur donner Et donc, elle vous parle de ce panneau mondialement reconnu, mais qui est en fait mmh. complètement dépassé par la réalité. Ça, ouais. c'est génial.
1: En fait, voilà, pour résumer... Euh... Le, le projet CGO, s'il va à son terme, il faudra le signaler aux générations futures. Et donc, il faut se poser la question du, du, du message et de son support pour quelque chose qui puisse durer des centaines de milliers d'années. Assez rapidement, on sait que la langue française, est une langue vivante, est donc une langue mortelle. Et qu'il y a 500 ans, on ne parlait pas français comme on parle français maintenant. Dans 1000 ans, dans 2000 ans, sûrement pas non plus. Alors dans 100 000 ans, on est à peu près certain que le français n'existera plus, pas plus qu'aucune autre langue vivante actuelle. Donc, la question du message se pose. Et euh, les sémiologues, puisque l'industrie les... nucléaire va solliciter des sémiologues, c'est-à-dire des gens dont le métier est de s'occuper du signe et de son sens et de sa fonction et de sa création. Le signe dans son l acception la plus... la plus large possible. Hein. Comment on va signaler ça à nos descendants
0: Qu'est-ce voilà, euh, euh, littard...
1: qu'on qu a de commun avec les gens qui vivront dans 100 000 -dire, ans euh... L'industrie nucléaire est
0: quand même consciente de ça. Et c'est ça qui est intéressant, c est, c est... vous racontez. Elle va contacter des sémiologues euh, ouais. pour euh trouver les signes possibles
1: pour dire « euh, on a merdé ». Oui, alors elle est consciente de ça, mais un peu tard. C'est-à-dire que quand oui. on a lancé la filière nucléaire, on ne s'est pas du tout posé la question de ces déchets. C'est ça l'appartement sans toilette. On a trouvé que c'était formidable de créer une bombe, hein, le nucléaire est d'abord aussi à l'installation de De Gaulle, elle est lancée aussi pour avoir la bombe. Et donc aussi le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont les deux faces d'une même médaille, quoi qu'on en dise. Et, et c'est vrai que cette question se pose maintenant, alors que les déchets sont déjà là. C'est là aussi le, le vertige de cette industrie euh, si, si merveilleuse. Euh, et donc les sémiologues se penchent là-dessus. Et l'exemple dont on parle, là, ce petit panneau qui signale voilà. les chiites sur les aires d'autoroute et, et partout ailleurs au monde, Valérie Brunetière le prend comme exemple pour nous dire la sémiologie, c'est ça, le, le personnage de droite, on sait tous que c'est un homme. Le personnage de gauche, on sait tous que c'est une femme. Or, il se trouve que ce qui détermine la femme par rapport à l'homme, c'est une jupe. Ce qui, est un, ce qui est déjà un message en soi totalement périmé, puisqu'elle, elle a fait des recherches. Voilà. Depuis 1965, les femmes portent des pantalons à, dans une très large majorité. Et 90%. le symbole de la jupe est déjà périmé en soi. Donc, cette petite pancarte de rien qu'on croise partout, dans les supermarchés, sur les aires d'autoroute, elle est, en termes de sémiologie, vachement intéressante, parce qu'elle porte ça, la ce que dit un message visuel en termes de pérennité de, et puis aussi de, de, de péremption. C'est-à-dire que voilà, si on, est déjà, si on bute déjà là-dessus, sur ce simple message de porte de chiotte, imaginez comment c'est compliqué de parler à des gens dans 100 000 ans. Et c'est fascinant, c'est absolument fascinant. Et le texte, évidemment, est dépassé. Et donc, la question du dessin se pose. Et évidemment, pour un mec comme moi qui suis dessinateur, c'est une question vraiment intéressante.
0: Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la diagonale du, du, du vide et euh, donc, ce terme sociologique, alors aujourd'hui un peu péjoratif, etc. Euh, Quelqu'un dans le chat faisait remarquer qu'aujourd'hui euh, les gens qui sont euh, concernés par ce, cette appellation parlent plutôt de faible densité, bon, qu'importe. Mais il y, a un oui, truc qui, il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'en fait, votre périple, alors je vais quand même remontrer la carte pour ceux qui sont arrivés, votre périple, là qui est, qui est ici, qu'on qu comprenne mieux, en fait, euh, il, il, il rejoint... Euh, la 5 République. Ouais. Il rejoint la 5 République euh, et c'est ce qu'on voit ici. Alors, sur De Gaulle, vous n'êtes pas très cool. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas très mode, ce n'est pas très tendance ce que vous faites sur De Gaulle. C'est vrai, vrai que je suis un
1: peu, ouais, un peu à contre-courant, mais il se trouve que le chemin <rire> que j'ai emprunté, puisque moi j'ai emprunté des chemins de grande randonnée, il se trouve qu'il passait, sur, enfin, pas sur la tombe, pardon, on exagère rien, devant la tombe du général De Gaulle à Colombelle et les deux églises. Et c'est intéressant de passer devant la tombe de De Gaulle quand on parle du nucléaire, puisqu'il en est le. le Instigateur en France. C'est ça. Et, et ce qui est marrant, c'est que, alors voilà, la, la croix de Lorraine qui surplombe le, le village de Colombelles et de Dédé, j'ai imaginé qu'il pourrait avoir une autre forme, celle de, celle de la deuxième image. Euh, ça pourrait être le, le logo du, du danger nucléaire. Euh, il faut, en... voilà, il faut rappeler vous avez parlé en... tout à l'heure de, de
0: vous avez parlé Pardon. de mesmer euh, non, il faut il faut rappeler voilà vous avez parlé de mesmer etc mais effectivement c'est sous de gaulle euh, oui. qui a le programme nucléaire qui est qui est qui, est, qui est lancé euh,
1: ouais voilà. c'est sous de gaulle mais alors c'est vrai on parlait de la cinquième république et de sa dépendance à l'industrie nucléaire euh, et ça c'est totalement je l'ai découvert parfois a posteriori en marchant de pêche maire la -Bure, je marche sur la trace des principaux présidents de la cinquième république je passe euh, au, au ras de Château-Chinon où François ouais. Mitterrand a appris qu'il était élu président et je passe au Mont-Beuvray où il a envisagé un long moment d'être enterré, je passe devant Vulcania euh, et donc je, je passe même sans le savoir devant le hameau où est né Pompidou, figurez-vous et c'est mon éditeur Claude dont on parlait tout à l'heure en recevant une planche je me dessine devant une pancarte qui indique mon bouddhisme, qui est le nom de, de ce hameau, qui me dit « mais tu sais que ce hameau, c'est là qu'est né Pompidou ». Donc les, les présidents de la Ve République sont sur mon chemin, presque malgré moi, et c'est assez, assez amusant, assez troublant de le constater.
0: Alors, on, on arrive, à, on arrive à, à Bure, et euh, je, 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 je vous l'ai dit, je ne je voudrais pas, pas qu'on divulgache ça, mais il euh, y a une très belle rencontre avant Bure, il y a une très belle rencontre avec des, avec des, avec des gens, dont, euh, vous leur faites prendre conscience qu'ils sont sur la carte... Euh, ouais. euh, on appelle ça Une carte IGN IGN, voilà. Ouais. Moi, moi c'est tellement IGPN que je savais plus ça. <rire> <rire> que Excusez-moi, ouais, IGS. Je, 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 je me disais, c'est pas dans le même ordre. Mais ça, c'est hyper beau, euh, ouais. la carte du tendre, nous dit Mille-Cheval. Euh, bon, je ne sais pas à peine, je, non, non, en vous, est ça, vous le lirez. C'est très très ouais, beau,
1: ce J'ai marché sans GPS, mais moi, je je suis très amoureux des cartes IGN, de ces, ces cartes ah, qui représentent le chemin français. J'en avais plein mon sac, évidemment, pour faire cette balade. Et il s'avère qu'à un moment, dans, la, dans, la, dans les derniers jours de ma balade, je me suis arrêté chez des gens. Ça m'arrivait souvent pour demander de l'eau, simplement, parce que je marchais sous, sous des fortes chaleurs. Et donc, j'ai sonné à une maison d'un petit village. Euh, qui, des gens âgés m'ont accueilli, m'ont offert de l'eau, des fruits. Et comme souvent, ils me demandent où je vais, ce que je fais là avec mon gros sac à dos, et ils me demandent comment je me dirige et je leur montre la carte hygiène sur laquelle je suis en train de repérer ma trace et je leur dis, bah, vous voyez, en ce moment nous sommes là, voilà votre maison, ce petit carré de mars, c'est votre maison et ces gens très âgés, très modestes, ont été assez émus de savoir que leur maison figurait sur une carte ils... enfin voilà, vous verrez, oh. voilà, pour oui, les gens qui qu liront, ils verront la séquence dans le bouquin mais le fait d'être dessiné sur une carte officielle de l'Institut Géographique National, quelque chose d'officiel ça a semblé légitimer leur existence, c'est-à-dire qu'ils ne leur venait pas quoi c'est vraiment non, 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 une pas, très, très belle scène. Ah, je oui, trouve que c'est une très,
0: très belle scène, vraiment. Parce que... ouais, quand je suis sorti de
1: chez eux, je savais que j'allais raconter cette séquence-là, ouais. parce que c'est typiquement le genre de séquence, quand on fait ce type de, de récit, c'est le genre de séquence qui nous tombe dessus comme un cadeau. Je suis reparti de chez eux avec de l'eau fraîche, des fruits, m'ont donné des fruits, et une séquence. C'est-à-dire que ces gens-là, je savais que j'allais dessiner ce, ce rapport étonnant qu'ils avaient avec la représentation mentale officielle de leur, de, de leur environnement, de, de leur vie quotidienne.
0: Donc là, on, a, on approche du, du, du but de votre quête, euh, mais à propos de rencontres, euh, moi, je me suis bien marré au début, où tous les gens vous disent que vous marchez à l'envers, pas dans le bon sens, ouais. <rire> parce que vous faites le, le chemin de Compostelle, mais dans l'autre sens, c'est ça
1: Oui, pendant les trois ou quatre premiers jours, je marchais sur un chemin qui va vers Compostelle, mais c'est vrai que les gens montent. Il y a beaucoup de monde qui marche, là, on voit pour le coup qu'en juin, euh, il y a des dizaines de gens qui, tous les jours, descendent vers Saint-Jacques-de-Compostelle et qui me disaient « mais ouais, tu te gourres, c'est dans l'autre sens, Saint-Jacques est dans ton dos ». C'est assez marrant les premiers jours. Au bout de quatre jours, je ne vous cache pas. Que... On le sent. La... On est un peu fatigué. On... On... On sent, On sent qu'il y a une légère
0: tension entre marcheurs. <rire> c'est ça. Ouais. Mais, non, mais ça, c'est très bien. <rire> c'est pareil. C'est très, très, très bien rendu. Alors, euh, je, je voudrais vous, vous amener. Je ne retrouve pas malheureusement la page. Euh, vous, vous rencontrez ce monsieur de à peu près euh, 80 balais, je crois, ouais. euh, qui a fait partie euh, du programme nucléaire et qui bascule... Euh, de l'autre côté, euh, qui vous fait donc une démonstration de, euh, des dangers du nucléaire, des dangers des, des déchets, donc, que, que, vous, que vous narrez, que vous racontez, etc. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en nous dire où il en est ce monsieur, alors qu'il a participé euh, au cauchemar
1: Oui, c'est un, un témoin euh, extrêmement intéressant, et je dois je suis très fier qu'il ait accepté de témoigner dans mon livre. Il s'agit de Bernard Laponche, euh qui est un qui est effectivement octogénaire, mais un vaillant octogénaire qui euh, présente euh, la singularité d'avoir participé à la création presque de la filière nucléaire française dans les années 60. Et il travaillait au CEA, il était ingénieur et comme il le dit lui même, par définition, il était pro nucléaire puisque c'était l'avenir, c'était la modernité, c'était l'indépendance énergétique. C'était toutes ces choses là qu'on leur présentait dans, à cette époque là. Et dans le cadre de son travail de, de, de physicien nucléaire, il a dû se pencher sur la sécurité nucléaire. C'était son job, il l'a fait. Et ça l'a ça retourné, en quelque sorte. Ça l'a transformé en un opposant résolu et extrêmement documenté sur, sur l'industrie nucléaire. Et, et maintenant, c'est quelqu'un que, dont le témoignage est difficilement contestable hein, parce qu'il était là. Il a, il a, il a traversé l'aventure nucléaire dans toute sa largeur. De, il est devenu un opposant extrêmement déterminé. J'invite les gens qui nous écoutent à taper son nom sur Google. Vous trouverez des vidéos de lui tout à fait édifiantes. Et Bernard Laponche, c'est quelqu'un comme ça qui est, qui est tout à fait au fait de la technique, parce que c'est évidemment quelque chose de très compliqué techniquement, moi qui ne suis pas un physicien nucléaire, je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, euh, si, euh, si je comprends ce que vous me dites, je pense que les lecteurs le comprendront. Et, et je lui ai demandé de simplifier au maximum, de nous expliquer de la façon la plus simple possible ce qu'était le nucléaire d'une part, ce que, ce, quel danger représentait les déchets nucléaires d'autre part, et, troisième point, ce qu'il pensait du projet CIGEO d'enfouissement en, en grande surface. Et donc, ce témoignage-là est très éclairant, je crois, il est non il est
0: euh, il est très 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 sérieusement il fait voilà il il, il, a, il, a, il, a, il donne beaucoup de crédit à votre démarche
1: Oui, euh, ouais, euh, bah, c'est vrai mais en même temps je, 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 je... c'est quelqu'un que j'ai rencontré chez lui à paris évidemment mais c'est euh, quelqu'un auprès de qui je me suis beaucoup documenté c'est à dire que je j'avais l'impression de, de marcher à côté de quelqu'un qui m'aidait vraiment à constituer ce livre, c'est évident ouais.
0: Je vais prendre. Alors en fait, il y, y a très peu de questions ce matin. Il y a surtout plein, plein de, de remerciements et, euh, et de félicitations sur votre travail. Il y a quand même eu euh, quelqu'un qui a parlé d'un autre bouquin, effectivement, que, que j'avais pas lu sur Bur. Euh, J'essaie de retrouver. Euh, voilà, Bur, c'est une bande dessinée, je crois. Hein. Ouais. « 100 000 ans, euh, Bure, ou le scandale enfoui des déchets nucléaires » de Pierre Bonneau, Gaspard Dallance et Cécile Gullard. Est-ce que vous l'avez oui. lu
1: que... Oui, bien sûr, je l'ai lu. Euh, ce sont des gens que je, que je connais. Euh... Je, il se trouve qu'on a tous les, enfin, eux trois et moi, nous avons un peu lancé ce, ce, nos projets de livres en même temps, donc on voilà, on s'est contacté. Euh, J'incite vraiment les gens qui nous écoutent à lire leur livre. C'est un livre formidable, très bien dessiné par Cécile d'ailleurs, et qui est raconté aussi par des gens qui étaient, enfin, qui sont sur place, qui sont vraiment aux premières loges. Euh, je crois que Le Droit du sol et leur livre, 100 000 ans, ce sont deux lectures très complémentaires. Euh, 100 000 ans présente vraiment la situation sur place de façon très chronologique, euh, plus, plus locale, alors que le, mon livre, à moi, embrasse le sujet de façon un peu plus, un peu plus globale. Mais ce sont deux livres qui, qui se répondent. Et effectivement, je vous conseille ce livre, 100 000 ans, et c'est édité par la Revue dessinée et la Découverte, je crois.
0: Alors, à, à propos de, de Burr, nous avions euh, reçu… Euh... Raphaël Kempf, avocat des militants qui sont passés en, en, en procès il y, a, il y a quelques temps, il y a eu des, il y a eu des condamnations. Ouais. Euh, Est-ce que, est que vous vous êtes tenu au courant de, de ça ou
1: Non, bien sûr, je me tiens au courant, oui, bien sûr, puisque moi aussi j'ai sollicité des gens qui sont embarqués dans cette aventure, entre guillemets, voilà. judiciaire à Bure. Euh, et euh, moi, j'ai terminé mon livre l'été dernier, il a été publié en octobre, euh, évidemment, les déroulements judiciaires continuent au-delà de ces dates-là. Euh, le dernier témoin de mon livre, Joël, a, est donc est passé au tribunal en, en septembre. Euh, et là, c'est intéressant de regarder aussi ce qui se passe de ce point de vue-là. C'est-à-dire que l'ANDRA, l'Agence nationale de la gestion des déchets radioactifs, sur place, a beaucoup d'argent, arrose beaucoup les communes. Pour faciliter son installation, il y a des millions par an, des dizaines de millions par an qui sont déversés sur ce petit coin de Meuse et de la Haute-Marne. Elle a aussi, euh, bénéficie aussi de, de l'action très efficace de la police et de la justice. Et ces gens-là, qui sont des militants, qui sont des militants écologistes déterminés, mais simplement des militants, subissent une pression judiciaire qu'on qu n'imagine pas bien. Mmh. Ils, ont, ils sont tombés sous le sous le coup d'une inculpation d'association de malfaiteurs. Euh, ils ont pris des peines de prison en, avec sursis. Qui, qui je crois en, euh,
0: qui je crois est tombé euh, dans la dans la condamnation. Hein, Elle
1: est, est, est tombée fait... dans la condamnation, mais le procureur a fait appel ouais. et donc euh, le procès repart à zéro et l'accusation d'association de malfaiteurs est réactivée par cette remise à zéro en, en quelque sorte de la procédure qui sera euh, désormais plus au tribunal de Bar-le-Duc mais à celui de Nancy. Il faut savoir que la Ligue internationale des droits de l'homme, s'est un peu inquiétée de ce qui se passait au tribunal de Bar-le-Duc, dont elle a remis en cause l'impartialité. À la fin de mon livre, j'indique deux liens où vous pourrez lire intégralement les rapports de la Ligue des droits de l'homme. Vous verrez que dans notre beau pays démocratique, Parfois, euh, l'action de la justice pose de réels problèmes. Alors, évidemment, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, euh, c'est compliqué tout ça, mais euh, c'est intéressant de le documenter, c'est intéressant de le donner à voir. Et, et donc, le procès de ces gens-là, pour en revenir à cette question, il aura lieu à Nancy, dans, à une date qu'on ne connaît pas. Ça va à nouveau prendre des années, probablement très longtemps s'il euh, si y a une cassation. Et on voit, on voit bien que là, l'État français pratique une, une guerre d'usure vis-à-vis des gens qui, sur place, s'opposent au projet CIGEO. Ce sont des gens qui sont... Euh, extrêmement déterminés et courageux. Moi, je, je suis très admiratif de leur persistance, de leur, euh, de leur constance, et aussi de l'inventivité dont ils font preuve dans les actions sur place. Enfin, C'est quelque chose qui est tout à fait fascinant et qui est très beau à voir. Moi, de mon point de vue, je trouve ça très beau à voir. Et je, ça, ça me donne confiance dans, dans l'homo sapiens. Il y a, on a pas mal de raisons de désespérer mmh. l'homo sapiens, mais ce qui se passe à Bure, les gens qui vivent là-bas et qui travaillent là-bas sont des gens qui nous donnent un peu confiance. Dans, dans les... C'est pas mal de temps en temps, de temps ça fait on,
0: on devait faire une, une projo, euh, débat, soutien, de, un piquetien sage, ça n'a jamais pu avoir lieu. Mais euh, s'ils nous écoutent, euh, je viens quand ils veulent là-bas. Mais c'est compliqué pour eux parce qu'il y avait justement cette inculpation d'associations de, 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 de malfaiteurs qui fait qu'ils ne peuvent pas. Enfin euh, Certains sont interdits de... de, de de se rencontrer, de… de oui, alors ça, de ça, faire. Ça, ça a
1: été levé, je crois. Ça a été levé, euh, voilà, c'est pour ça que je, je reparle. Levé. À l'époque où j'ai rencontré Joël, il n'avait pas le droit d'être sur la commune de Bure. Donc moi, évidemment, j'ai pris un malin plaisir à le dessiner à mes côtés en franchissant la limite de la commune de Bure, puisque pour l'instant, mon livre est un espace de liberté, j'y fais ce que je veux. Et donc, j'ai fait rentrer le citoyen euh, Joël, qui ne peut pas être à Bure, je l'ai fait rentrer sur la commune de Bure, au moins dans l'espace de mon livre. Ah, vous êtes vraiment insubversible, vous tout les dehors <rire>
0: de, de marcheurs sympathiques, <rire> je à, à, enquête, mois, à la je conquête des mammouths. Je me permets dans ce, 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 ce cas-là. Bien sûr, bien sûr. Il me plaît, il me plaît. Vous n'imaginez pas combien de savoir que le vieux flingue euh, dit Jean Songe, dit Yannick Bourg, mon plus vieil ami, euh, auteur d'un livre qui s'appelait « Ma vie atomique » il y a quelque temps, vient d'entrer dans le chat. Alors il n'est pas réveillé, il a fait ça dans tous les sens. Donc je reprends, il dit Jean-Marc Lévy Leblon, euh, qui est un physicien reconnu Dit que malgré ses connaissances, il ne comprend pas comment peut fonctionner une centrale nucléaire tant les compétences technologiques nécessaires à leur construction sont diverses et variées. Rappelons qu'il n'y a pas de maître d'œuvre dans une centrale nucléaire. D'accord. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous aviez lu Ma vie atomique, qui, qui est non, un essai.
1: Je, je viens de prendre note de, de, de ce titre.
0: Euh, et vraiment, je, je vous le conseille en plus, qui tordon voilà qui voilà qui est super drôle et qui voilà qui est enfin c'est super drôle c'est jaune on, on rit on rit jaune euh, Sur Bure, pour pour terminer euh, il me semble que l'enquête d'utilité publique a été lancée en septembre euh, mmh. elle devait je crois rendre ses conclusions en décembre ou en novembre est-ce que ouais. vous êtes au courant de ça ou pas est-ce que où est-ce qu'on en oui, est c'est ce qui est prévu c'est-à-dire que
1: l'enquête elle est close on attend ses conclusions et de ces conclusions dépendra euh, la, la dépose de la demande de permis de construire de, 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 de CGO, qui sera sans doute l'objet de, de débats et, de, et, et de, de contradictions diverses, mais en tout cas, au stade où on en est là, ouais, l'enquête d'utilité publique est terminée. Euh, C'est intéressant de voir que, par exemple, les conseils municipaux locaux, bures, membres, etc., qui, euh, à l'époque, où tout ça s'est amorcé, euh, n'étaient pas hostiles au projet, ont voté l'unanimité contre. Il faut aussi savoir que le projet CIGEO a lui changé de statut en quelque sorte, et maintenant, c'est le préfet et l'État qui vont valider ou pas la question du permis de construire, donc ça va passer au-dessus de la tête des élus locaux, ils ne pourront pas donner réellement leur avis, enfin ils pourront le donner, mais on n'en tiendra pas compte plus exactement, c'est un peu le préfet et l'État qui ont pris la main maintenant sur le sujet, donc on voit bien que la démocratie locale là-bas elle est aussi à géométrie variable hein, en fonction de, de, des, des intérêts du projet. Et, et tout ça reste à documenter. Tout ça va arriver dans les semaines qui viennent. Donc, euh, restons à l'écoute. Oh, bien Restons à l'écoute. À... Alors, j'allais vous dire, tiens, euh, on, on, on
0: va se saluer. Et puis, alors, patatras, arrive une question, la question qui tue, à laquelle vous avez le droit de ne pas répondre et de me dire, moi, je suis dessinateur. Euh... Matrochaton, Matrochaton quel, quel joli nom, euh, nous dit, quoi qu'on pense du nucléaire, les déchets sont là, que faire oui. Alors, voilà c est, c est une euh, Non mais là, la, Étienne, la, la, je, 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 je rajoute à cette question. Quand on a le succès que vous avez, se retrouver euh, catapulté à répondre à ce genre de questions, est-ce que, est-ce que c'est pas euh, problématique Est-ce qu'au fond de vous, vous dites pas merde, c'est pas à moi de répondre à ça, moi mon boulot c'est autre chose. Est-ce que vous avez le droit de dire ça Est-ce que vous pensez que vous pouvez dire ça ou pas du tout
1: Oh, moi je, 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 je considère que ma liberté d'expression elle est totale mais simplement il faut éviter de dire des conneries c'est le minimum notamment surtout <rire> au poste ou bouquin comme ça et donc j'essaye je, de faire gaffe mais c'est aussi pour ça que je choisis de donner la parole à des gens qui sont bien plus avant que moi sur le sujet oui. et, et on va revenir à bernard laponche la personne dont on parlait tout à l'heure donc je lui ai posé la question je dis ok bernard mais les déchets ils sont là c'est un principe de réalité on peut pas faire le, on peut pas contourner ça et si on ne fait pas le projet CIGEO, qu'est-ce qu qu qui est faisable oui. Lui, il nous parle, alors je vais vous la faire courte, mais euh, il nous parle de, de l'autre option qui était de son point de vue beaucoup plus intelligente, mais qui visiblement n'a pas été retenue par l'État, qui était le projet de stockage en subsurface plutôt qu'un projet en, en, de stockage en grande profondeur. La subsurface, c'est quoi C'est un stockage euh, dans des endroits aménagés euh, pour le très, très long terme. Alors, ça coûte très cher, c'est très compliqué, mais de toute façon, quelle que soit la solution, elle coûte très cher, elle est très compliquée. Mais la subsurface, ça présenterait l'avantage de, de faire un pari optimiste sur l'avenir et de se dire, OK, dans allez, 200, 300, 400 ans, peut-être que des ingénieurs trouveront une solution pour neutraliser, voire réutiliser les déchets nucléaires, auquel cas c'est bien de les avoir sous la main. C'est bien de les avoir sous la main aussi pour intervenir en cas de problème, si ça chauffe, si ça prend feu, c'est très compliqué, à moins 500 mètres sous terre, à une, à une profondeur moindre, dans, dans, dans des, sous une colline, dans des hangars très, très surveillés, on sera plus, plus apte à, à intervenir. Et, et surtout, voilà, il y avait cette hypothèse de les garder sous la main, de garder le contrôle, même si c'est très compliqué. Et cette solution de la subsurface a été balayée par l'embras, visiblement, et donc le stockage en grande profondeur, qui devait initialement être réversible, hein, c'est ça, c'est la réversibilité du projet CIGEO qui devait être dans le cahier des charges. Elle est un peu zappée par le projet tel qu'il se présente maintenant, puisque ce sont des sarcophages qu'on va fermer les uns les autres. Et, euh, et voilà, il n'empêche que c'est une question qui reste ouverte, hein, puisque, puisque le projet CGO, rappelons-le, n'existe pas encore.
0: Question de valeur anarchiste. Alors, valeur anarchiste, c'est également ce monsieur qui a, Bruno, confectionné cette enseigne nucléaire, par énergie nucléaire, au poste, vous voyez, c'est ces petits néons. Euh, il, il, il vous demande euh, si vous connaissiez les publications de Jean est et ce que vous pensez de ce pro nucléaire.
1: A... C'est difficile d'ignorer les publications de Jean -Covici. Il est omniprésent sur la toile, il est suivi par des centaines de milliers de personnes. Il vient de publier un livre de bande dessinée avec Christophe Blain sur l'énergie, sur, sur le carbone. Et c'est vrai qu'il c'est un des avocats les plus ailés de l'industrie nucléaire pour le. Pour pour cette raison unique dont on a parlé au début, l'industrie nucléaire serait décarbonée. Euh, et donc, euh, moi, je... en fait, ce qui est intéressant de, de constater avec les gens qui sont pour le nucléaire, et en France, ils sont très largement majoritaires, tant dans, dans les cercles de pouvoir que probablement même dans la population, puisque la population écoute ce qu'on qu leur dit, et la communication est bien faite sur le sujet. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ce euh, ben, qui se passe à Bure, ils ne s'en occupent pas trop. Euh, voilà. euh, c est, c est, tant qu'on ne qu se préoccupe pas de la question des déchets c'est assez facile de prendre le nucléaire je ne parle même pas des, histoires, des hypothèses d'accident je ne parle même pas de ce qui est arrivé à Fukushima ou ailleurs mais simplement, si on ne s'occupe pas de cette question ultime et d'une durée invraisemblable dont on, dont on parle des centaines de milliers d'années de, de nocivité des déchets nucléaires moi le nucléaire je trouve ça chouette simplement, et oui. ils sont là, les déchets, comme on le disait. Et donc, on ne peut pas tout à fait en, en faire l'impasse sur le sujet. Et c'est très, très flagrant dans le livre que Christophe Blain et Jean-Codici ont fait, le, la question des déchets nucléaires elle est réglée par un dessin, c'est voilà, un petit trou dans le, dans le sol, et puis il y a les déchets, basta, c'est réglé. C'est plus compliqué que ça, malheureusement. Mon
0: cher Étienne, merci beaucoup, je, veux, euh, je, vous, fais, je vous passe le message de mille pattes qui vous dit « Étienne Davodot a une place de choix dans ma BD Tech, scénariste et dessinateur excellent euh, ». Supa .E. nous dit, euh, donc là votre attaché de presse va être contente, « Je cherchais depuis deux semaines un cadeau pour mon meilleur ami, je suis convaincu que votre livre fera un merveilleux cadeau euh, ». Voilà, il y a plein de gens qui ont lu déjà merci le livre. Merci à tous. Qui l'ont trouvé bien. super, euh, voilà euh, Ramon Zarate, euh, Natla gitane et d'autres et d'autres et d'autres, voilà. Euh, encore un ouvrage magnifique que je vais me procurer, euh, dit Gilles euh, Gibonnet, voilà. Euh, oh merde, Valeur anarchiste, celui qui a fait le l'enseigne le, me dit. Je précise que mon père était soudeur dans le nucléaire et a été sur toutes les centrales françaises, voilà.
1: Oui, c'est aussi pour d'emploi d'emploi évidemment.
0: Et oui, bien sûr, bah, bien sûr, bien sûr. Darkwinder, hop, sur la liste de Noël. Voilà. Euh, mon, cher, mon cher Étienne, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous répondre en direct de votre atelier. Euh, voilà, vous êtes l'auteur de ça, Le Droit du Sol. Euh, merci beaucoup. Bravo. Merci à vous. Bravo très pour très le bouquin.
1: Merci beaucoup.